1: Ähm, Mache ich jetzt hier einfach mal weiter. <lacht> <lacht> mein Name ist Gordon Schönwelder und ich habe jetzt hier heute mal den Podcast von Benjamin Fleur gekapert. Es ist nämlich die 100. Episode. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, wie fühlt sich das denn an mit 100? Ja, noch ein bisschen unglaublich, äh, un, un, un,
0: unwirklich. Zumindest jetzt, während wir das aufnehmen, weil es fehlen ja noch ein paar, bis es soweit ist. Ja. Ich bin ein bisschen in Vorproduktion, aber vor allem habe ich am Anfang nie gedacht, dass das so weit geht. Wann kommt die,
1: die Episode denn raus? Ja, Juni, glaube ich. Juni, okay. Wir haben hier jetzt den 19. Januar. Was wird denn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen prognostizieren, in der Zeit zwischen dem, ersten, äh, zwischen dem 19. Januar und dem Ausstrahlungsdatum passiert sein?
0: Ja, im Blog hoffentlich eine ganze Menge mit neuen Artikeln und Podcast-Folgen und so weiter. Und, und in der Welt? In der Welt wird der Benjamin hoffentlich irgendwann einen Brief bekommen haben und wissen, wo er ab September in einer neuen Gemeinde wirken wird.
1: Ah, spannend, ne? Du wartest da auch schon gefühlte Jahre oder gefühlte Monate drauf, ne? Ist das noch, ist etwas länger. Es war noch, noch spannend, nie so spannend, den Briefkasten <lacht> aufzumachen wie zurzeit, ja. Ja, ich kenne das. Wir warten gerade darauf, weil wir um, umbauen wollen. Wir sind auch jeden, jeden Tag im Briefkasten gefühlt und gucken, ob, ob es nicht vielleicht doch jetzt den Bescheid von der Bank gibt. Gut, also wir haben jetzt hier erstaunlich viel Papier, dafür, dass wir eigentlich totale Freunde des papierlosen Büros sind. Ja, auch also, mal ein Novum. Äh, ich habe jetzt hier, ich glaube man hört es auch, es sind glaube ich fünf Blätter Papier, Benjamin auch und da sind Fragen drauf. Und diese Fragen stammen
0: woher? Diese Fragen stammen aus meiner 21 tage challenge da frage ich immer am Anfang die Leute in der Mail, was ist so diese Haupt-, dein derzeitiges Hauptproblem, mit dem du dich im Zeitmanagement auseinanderzusetzen hast? Und okay. was möchtest du in dieser Challenge erreichen für dich? Also, was möchtest du in diesen drei Wochen wirklich ändern an deinem Selbstmanagement? Cool. Und okay. die habe ich jetzt alle nochmal durchgeguckt in Vorbereitung auf diese Folge und die Fragen daraus dann entnommen.
1: Okay, wir haben insgesamt, ich gucke nochmal eben kurz, das sind insgesamt das ist oldschool, aber ist cool. Ähm, acht, acht Fragen sind es in Summe, die jetzt hier dran sind. Sollen wir mal loslegen oder gibt ja. du noch irgendwas? Ich habe jetzt hier, ähm, ich habe jetzt hier als, als Einstieg stehen ein, äh, ein paar persönliche Fragen. Da fällt dir sicher was ein. Habe ich irgendeine persönliche Frage vergessen? Weißt du, welche Frage ich vergessen habe, die, die du nämlich in meiner hundertsten Episode gestellt hast? We wir fangen an mit der 0. <lacht> Frage. Welche Frage. <lacht> jetzt jetzt kommt es zurück. Welche Antwort auf welche Frage ähm, macht dir so ein bisschen Bauchschmerz? Also, welche Frage beantwortest du äußerst ungern
0: Also, wo ich immer ein bisschen in Verlegenheit komme, ist, wenn Leute fragen, wann ich aufstehe. Nicht, weil ich da nicht hinterstehe, sondern weil ich weiß, welche Reaktion gleich kommt. Wenn ich sage, äh, viertel vor fünf geht es morgens los. Und dann weiß ich, jetzt kommt so ganz viele entsetzte Blicke und Rückfragen und äh, wie kann man nur... Viertel
1: vor fünf? Ja, Aha. ich
0: habe das ein bisschen vorgezogen inzwischen.
1: Okay, ja. Weil du dann produktiv bist, die Kids noch pennen und...
0: Ja, genau. Und, und Zeit für meine Morgenroutine habe. Also ich hatte, ich war mal lange bei fünf Uhr und... Äh, habe dann das Gefühl gehabt, je mehr ich an dem Tag zu tun habe, desto mehr habe ich an meiner Routine gestrichen, mhm. kürzer gelesen, leider auch kürzer gebetet und habe gesagt, nee, da die Viertelstunde macht's dann auch nicht mehr und habe mir diese Zeit noch zusätzlich gegönnt.
1: Alleine wenn ich mir vorstelle, ich wach auf und da ist noch die vier an erster Stelle, das ist schon äh Ja, das wird irgendwann ganz normal. <lacht> okay.
0: Also ich bin eher geschockt, wenn dann da irgendwie montags mhm. mal eine sieben steht oder dann denkst du, wenn ich jetzt hasse, aber drei Stunden länger geschlafen.
1: Mhm. Okay. <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, es kommt irgendwas aus dem Nähkästchen. Aber gut, du hast mit der Zahl angefangen und mit der Uhrzeit das ja. ist auch, auch in Ordnung. Du hattest auch nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Das war ja jetzt auch Überfall. Vielleicht fällt mir noch eine an am Ende. Bestimmt. Erste reguläre Frage ähm, von einem der 21-Tage-Challenge. Wie kann ich mich beim Suchen im Internet nicht verlieren? Ich finde immer so unfassbar viele spannende Sachen. Ja, die Frage kam von jemandem, der beruflich unheimlich viel im Netz unterwegs sein
0: muss und äh, auch unheimlich viel im Netz suchen muss und Recherche betreiben. Und dabei stolpert er natürlich andauernd über irgendwelche ähm, ja, anderen interessanten Texte. Ich glaube, das kennst du aber auch und und der Hörer wahrscheinlich auch. Einmal kurz bei Facebook eine Nachricht schreiben wollen und schon hat man drei interessante Artikel und von da eine Weiterverlinkung und die halbe Stunde ist weg. Ja. Und seine Frage war eben, wie kann ich das verhindern? ich habe dann immer Angst, dass ich die Sachen nie wiederfinde.
1: Mhm.
0: Und das hatte ich auch lange und habe mich deswegen gerne festgelesen, bis ich Pocket entdeckt habe. Ich glaube, nutzt du auch inzwischen. Ja, auch genau. Genau. schon eine Weile. Ja. ja, also Pocket, eine App, in der man alle interessanten Links, die man so findet, ganz schnell mit einem Klick aus dem Browser oder auch auf dem Handy ablegen kann. Ja. Und so habe ich quasi immer interessanten Lesestoff dabei, wenn ich nämlich dann mal die Zeit habe zu lesen. Also Beispiel ich sitze im Wartezimmer beim Zahnarzt. Dann kann ich irgend so eine Frauenzeitung lesen oder klassischerweise für Männer eine Autozeitung, die mich nun mal überhaupt nicht interessiert. Vor allem, weil Sportwagen für Familienväter irgendwie nicht das Wahre sind. Ja. So, und so nehme ich halt dann mein Handy oder iPad raus und habe einfach eine Liste mit Artikeln dabei, die ich sowieso mal lesen wollte und kann die Zeit direkt sinnvoll nutzen.
1: Okay, Das. Ähm, was hast du das innerhalb von Pocket nochmal irgendwie strukturiert oder... Wie läuft das ab? Also wie, wie sieht Pocket aus? Ich habe es tatsächlich gar nicht strukturiert. Also am meisten füttere ich nämlich Pocket über
0: äh, Feedly, eine App, wo ich ganz viele verschiedene Blogs abonniert habe und immer eben mitkriege, wenn die was Neues geschrieben haben. Und es ist wirklich eine große Sammelbörse in Pocket, in die ich alles reinhaue, was mich irgendwie interessiert. Und genauso dann aber auch, wenn ich Zeit habe zum Lesen, auswähle und sage, ach, die Überschrift spricht mich jetzt gerade an ähm, und dann fange ich an zu lesen, wo ich gerade will.
1: So, nachdem wir jetzt gerade so ein paar technische Schwierigkeiten gelöst haben, noch nochmal die Frage 2, lieber Benjamin. Ähm, gibt es einen Trick, um Nein zu sagen? Ich glaube, dass wir Nein sagen im
0: Laufe unseres Lebens einfach verlernt haben. Denn bei Kindern ist das überhaupt kein Problem, die haben das total gut drauf. Also meine Tochter zum Beispiel sagt sehr gerne, nein, du bist nicht der Bestimmer. <lacht> Und äh, ich sage ja dann immer, dass ich sehr wohl der Bestimmer bin, auch wenn wir vieles immer absprechen können. Aber ich glaube, dass diese Grundeinstellung, wenn ich etwas nicht will, dann will ich das nicht. Und dann kämpfe ich mit allem, was ich habe dafür, ähm, bei Kindern viel, viel besser gegeben ist und wir uns das irgendwie sozial abgewöhnt haben. Ja, ich glaube glaub auch, ja. Und äh, ja, wir, wir stehen viel zu wenig für das ein, was wir selber eigentlich wollen, beziehungsweise eben auch, was wir nicht wollen. Und denken viel zu viel darüber nach, was denkt der andere jetzt über mich, wenn ich Nein sage. Wir können uns das Nein sagen natürlich ein bisschen einfacher machen. Zum einen, indem wir uns bewusst machen, immer wenn ich Nein sage, gewinne ich dadurch Zeit. Weil ich habe jeden Tag nur 24 Stunden und alles, was ich in der Zeit nicht machen muss, weil ich es nicht möchte und das auch kommuniziere, kann ich für Dinge investieren, die ich gerne mache oder die mir wirklich wichtig sind. Noch einfacher geht es, wenn eine Anfrage in schriftlicher Form an einen herangetragen wird, denn da kann man ein bisschen fuschen. Mhm. Ich habe mir das Nein-Sagen vorformuliert, damit ich nicht jedes Mal, wenn ich eine Anfrage kriege, das neu äh, erstmal aufschreiben und tippen muss. Ich nutze dafür äh, auf dem Mac äh, Text Expander, gibt aber auch äh, Phrase Express, das läuft dann auch auf Windows-Rechnern. Da gebe ich quasi ein Kürzel ein. Und daraus macht das Programm einen längeren Text. Und okay. zwar ähm, ja komplett systemübergreifend in jedem, egal wo ich gerade Text eingebe. Also ein Beispiel, eben wenn ich Nein eintra äh, eintrage, und zwar nur geschrieben mit Großbuchstaben, um das auch für mich selber deutlich zu machen, wird es ersetzt durch eine freundliche, äh, durch einen freundlichen Text, in dem ich erkläre, dass ich zurzeit dafür keine Ressourcen habe, weil ich an vielen anderen Dingen arbeite. Und ähm, ja, einfach freundlich bleiben im Ton, bleibt mhm. dieses Ding, aber es entschuldigt es nicht. Weil es ist ja nichts Schlimmes, wenn ich sage, ich möchte gerade nicht. Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, sollten wir alle viel, viel mehr tun. auch Ja, genau. Und äh, diese Programme nutze ich eben auch für ganz viele andere Sachen, wo
1: ich irgendwie Text einsetzen muss. Mhm. Was ich total spannend finde, ist, wenn man mal so den, den Umkehrschluss sich betrachtet, es ist so, dass wenn ich jetzt ähm, vielleicht kein Nein sage, aber ein Ja sage anderen gegenüber, dass ja. ich eigentlich nein zu mir selber sage. Ja und ähm, das ja. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das darf man da darf man mal so ein bisschen drauf rumdenken. <lacht> ähm, nur noch mal so ein kleiner Einschub von mir. Okay Benjamin, ähm, dritte Frage: woran merke ich, dass ich für heute fertig bin, wenn ich doch eigentlich immer was zu tun habe? Genau. Es gibt ja zwei Arten von Berufsgruppen.
0: Das eine sind die, die ganz feste Arbeitszeiten haben und dann eben die selbstständigen Leute in der Pastoral und so weiter, wo Arbeitsstunden niemanden interessieren, sondern man könnte halt immer an irgendwas arbeiten und es gibt auch immer neue Aufgaben, die reinkommen, von außen an einen getragen. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile, das muss auch jeder für sich entscheiden. Nur diese Gefahr, wenn man eben keine festen Arbeitszeiten hat, man geht nicht irgendwann nach Hause und sagt, ich kann ja jetzt eh nichts mehr daran tun, weil ich habe ja Feierabend. Ähm, was wollte ich sagen? <lacht> <lacht> ja, genau. Deswegen ist es mir ganz wichtig, vorher festzulegen, was ich an dem Tag machen möchte. Entweder bei einer konkreten Tagesplanung, aber noch viel mehr. Ich habe alle meine Aufgaben im äh, Todoist und habe da eine Liste heute. Und alles, was das Datum gekriegt hat, irgendwann in meiner Planung, was dann heute aufleuchtet, wird auch heute erledigt. Und alles andere interessiert mich heute auch nicht. Dabei habe ich eine Grundregel. Wenn neue Dinge an mich rangetragen werden, im Laufe eines Tages trifft man ja immer irgendwen der sagt, könntest du das noch und so. Mhm. Entweder das geht sehr, sehr schnell, dann mache ich das sofort. Und dann muss ich es auch vor Ort umsetzen können, also meistens per Handy. Oder ich trage es automatisch im to do auf morgen ein. Also ich habe sogar, wenn ich per, per Siri, kann man ja auch ähm, Aufgaben hinzufügen, die landen automatisch getaggt auf morgen, weil mein heutiger Tag ist geplant und dann lasse ich mir nicht mehr reinfuschen. Und dadurch, wenn die Liste zum Ende ist, dann ist es halt auch wirklich Feierabend auch mit gutem Gewissen. Ein zweiten kleinen Trick, womit ich mir das immer äh, noch mal verdeutliche, manchmal gelingt es sogar mir, dass mein handy Handyakku äh, nachmittags schon leer ist, <lacht> weil ich einfach unheimlich viel genutzt habe. Jetzt beim neuen Handy nicht mehr so viel wie vorher. Aber ich hatte da als Grundregel, wenn der Akku vom Handy leer ist, ist es meiner wahrscheinlich auch. Und mhm. habe das Handy dann erst über Nacht auch wieder aufgeladen und den Rest des Tages einfach ausgelassen.
1: Heute habe ich dich auch nicht erreicht, als ich schon früher Zeit hatte hier.
0: Ja, heute war aber nicht heute Morgen so früh der Akku leer. <lacht> das wäre schlimm nach zwei Stunden. Ja, ne? äh, nee, Heute habe ich sogar Notdienst. Es hätte an sein müssen, aber der Akku <lacht> Ich habe ein kaputtes Ladekabel identifiziert und das hat heute Nacht nichts an Dienst getan.
1: Das ist ja etwas.
0: Ja, das hat jetzt davon, jetzt liegt im Müll.
1: Vierte Frage, beziehungsweise ist es ist keine richtige Frage, es ist mehr so ein, äh, ja, so, ein, so, ein, so ein Lebensding. Und zwar schreibt jemand, ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Weg. Hast du da irgendwas zu, zu sagen, Herr Fleur?
0: Ja, zum einen den perfekten Weg gibt es sowieso nicht. Also wenn, dann gibt es den perfekten Weg für dich. Aber selbst den Traum muss ich dir, glaube ich, zerstören oder demjenigen zerstören. Es gibt nicht das Perfekte. Es gibt nicht äh, die perfekte Routine, das perfekte Essen, äh, die perfekte Kalender-App. Sondern es gibt halt was, was ganz gut zu einem passt. Und es gibt was, was besser und schlechter passt. Aber wenn man sich dann einmal festgelegt hat, sollte man auch erstmal dabei bleiben. Mhm. Mein Tipp, mindestens sechs Wochen mit demselben Ding äh, arbeiten. Oder äh, an der Routine zum Beispiel nichts mehr ändern, sechs Wochen lang, weil erst dann kann es wirklich zu einer Routine werden. Und erst dann kann ich auch bewerten, kann ich mit dem Programm vernünftig arbeiten oder nicht. Und nicht ja. andauernd was Neues kaufen. Also wenn man das versucht, da immer up-to-date zu sein ähm, und sich jedes Mal an neue Programme und sonst was gewöhnen muss, da verliert man so viel mehr Zeit, als
1: einem das beste Tool irgendwann überhaupt zurückgeben kann. Das heißt, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt auf dem Weg sind, irgendwas auszuprobieren oder sowas, muss ich schon erstmal so ein bisschen Zeit investieren in das Programm, in, in den neuen Weg, um ihn auszuprobieren, bevor ich ihn überhaupt bewerten kann?
0: Klar. Also okay. jede Fähigkeit kostet dich erstmal Zeit. Und so ist es im, im gesamten Zeitmanagement. Du musst leider erstmal Zeit rein investieren. Mhm. Aber ich sage mal, es ist wie beim Kochen. Ne? Du kannst ähm, auch nicht direkt perfekt kochen, sondern wirst da eine ganze Menge... Mistfeuer fabrizieren in der Küche.
1: <lacht> okay, ähm, fünfte Frage. Wie kann ich am Feierabend abschalten, ohne nur auf der, jetzt pass auf, in der Frage steht, auf der Couch rumzulungern? <lacht> <lacht> also ich glaube, du meinst, was kann ich tun, damit ich nicht nur auf der Couch rumlungere? Ja, der Rechtschreibfehler. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass der an mich rangetragen wurde in der E-Mail,
0: sondern der wird von mir stammen.
1: Das, das nehme ich auf mich.
0: Das könnte tatsächlich sein. Oder Autokorrektur. Ja. Äh, da passieren ja manchmal schöne Sachen. Man kann ja mal ausprobieren, was aus der Gebetsgemeinschaft Rogamos wird, liebe Kollegen. Nur mal so. Aber gut, das am Rande. Ähm, Feierabend. Ich ähm, habe für mich irgendwann festgestellt, mir hilft es unheimlich, sich rüberzuschleusen. Und zwar hatten wir ein... Ja, so, so ein Nachmittag für Ehepaare und saßen mit den verschiedenen Männern äh, zusammen in der Runde. Und da sagten eben mehrere, dass ihnen das total schwer fallen würde, weil noch die ganzen Gedanken von der Arbeit auch durch den Kopf gehen, wenn man nach Hause kommt. Und eigentlich hat man noch gar keinen Kopf für die Kinder. Das kriegt man so einem Kind logischerweise nicht erklärt. Mhm. Und dann sagte einer, ja, aber es weiß ja niemand, wann ich nach Hause komme. Also kann ich auch das Auto parken und noch eine Viertelstunde spazieren gehen und bin dann, wenn ich ankomme, wirklich da. Und das hat mir unheimlich die Augen geöffnet. Also seitdem gönne ich mir oft, dass ich mich noch einen Moment drüben erst in die Kirche setze oder ins äh, Malwerk gehe für Kaffee trinken, bevor ich <lacht> nach Hause gehe, ähm, um einfach diesen, diesen Abstand dazwischen auch hinzukriegen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie möchte ich meinen Feierabend nutzen, wenn ich wirklich mein Leben nur leben will, um, um tagsüber zu arbeiten und abends vor der Glotze abzuhängen. Das ist mal schön. Ich glaube, wir beide ähm, wissen ja auch, dass wir ganz viele Serien und so weiter auch gucken, auch im Laufe des Tages mal als Pause. Ja. Aber es kann ja nicht alles sein. Und deswegen, glaube ich, muss man sich schon auch bewusst seine Freizeit planen und vorher schon festlegen, wann werde ich diese Woche zum Sport gehen? Wann treffe ich überhaupt meine Freunde? Und diese Sachen zuerst einplanen und dann auch wirklich durchziehen mit der gleichen Priorität wie jeden dienstlichen Termin. Okay. Ähm,
1: das heißt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, so, es gibt nichts gegen Abende auf der Couch oder es gibt jetzt keine keine Regel oder kein Gebot dagegen oder sowas, sondern es geht einfach darum, ähm, den Feierabend zu machen, den man selber will. Genau. Und, okay. und wenn Coach, Coach, Coach,
0: ich schon. Ja, ja. <lacht> wenn Sofa, <lacht> dann muss es eine aktive Entscheidung sein. Also du siehst das ja hinter dir. Ich hab, irgendwann haben wir ein Bild vor unseren Fernseher gestellt. Das ist ein ganz blöder psychologischer Trick. Seitdem kann ich mich nicht aufs Sofa setzen und zur Fernbedienung greifen, einfach nebenbei, sondern ich muss da hingehen und dieses Bild wegstellen, weil ich sonst nichts sehe. Aber da in dem Moment muss ich mir überlegen, will ich jetzt wirklich Fernsehen gucken? Und mhm. das habe ich für mich verknüpft mit der Frage, was will ich eigentlich gerade gucken? Weil dieses Durchseppen durchs Programm, äh, das bringt überhaupt nichts. Ja, bin ich ganz bei dir.
1: Okay, ähm, zum Thema Ablenkung noch ein bisschen was. Sechste und ich glaube, drittletzte Frage. Oder ist auch egal. Wir, wir werden es hier so ein bisschen <lacht> ähm, Wie kann ich Ablenkungen bei der Arbeit vermeiden? Ja, ich glaube, das kennt jeder, dass es den ganzen Tag irgendwo bimmelt,
0: klingelt, jemand an der Tür klopft, irgendwer was will. Und vor allem andauernd irgendwelche Sachen aufploppen. Egal, ob auf dem Handy oder auf dem äh, Computer. Und das Problem ist halt, dass wir so gesteuert sind, dass wir dann ja auch wissen wollen, was dahinter steckt. <lacht> ich habe jetzt letztens noch gelesen, das wäre so ein bisschen wie so ein äh, Geschenke auspacken an Weihnachten. Man will wissen, was da drin ist. Und das gibt einem sofort so einen kleinen Dopaminstoß. Egal, wie blöd das ist, was dahinter ist. Aber dieses Öffnen an sich macht glücklich. Okay. Und ähm, deswegen finde ich es ganz Also ich kriege das nicht immer hin, das zu vermeiden. Und kappe deswegen ganz bewusst das Internet. Also ich, äh, du hast ja auch schon mal eine App empfohlen, äh, mit der man das ganz gut machen kann. Also es gibt sowohl Programme, die eben bestimmte Webseiten oder das ganze Internet sperren. Ähm, ich bin inzwischen ein bisschen radikaler. Ich gehe auch gerne hin und ziehe die Fritzbox aus der Wand. Äh, muss nur immer vorher gucken, ob im Büro der Kollegin gegenüber Licht ist, weil sonst steht die auch ohne Internet da. Ähm, ja, und dann hilft es mir extrem, mich auch akustisch abzugrenzen. Also ich habe inzwischen einen, einen Kopfhörer mit äh, Noise Cancelling, habe jetzt gerade den neuen bestellt, ähm, endlich einen äh, mit Bluetooth. Ich setz der
1: Teufel.
0: Der Teufel. Der Teufel Kopfhörer. Ähm, ja, ist einfach genial, weil der blendet alle Außengeräusche aus. Also ich arbeite, ich weiß nicht, ob man es hier im Hintergrund vielleicht ein bisschen sogar hört. Wir sind jetzt ein bisschen weiter weg vom Kindergarten als mein Büro. Ähm, aber ich höre die ganze Zeit die Kinder draußen spielen, wenn Spielgruppe nebenan im Fahrsaal ist, ähm, ganz schön sind Chorproben. <lacht> Noch schöner ist ähm, Training mit einzelnen Sängern, wo man dann jede, ne, immer wieder an derselben Tonstelle arbeitet mhm. und da kann ich einfach nicht bei vernünftig arbeiten. Genauso, wenn ich, ähm, ich arbeite sehr gerne im Café, aber je nachdem, wer da so am Nebentisch sitzt, ist das entweder sehr nervig oder sehr spannend, da auch zuzuhören. Und von daher einfach auch wirklich dann Kopfhörer auf die Ohren und ab in meine Welt. Also sich einfach zu überlegen, wie kann ich mich isolieren und was kann ich alles abschalten. Das sind ja nicht nur äh, nicht nur das Internet, sondern auch dein Telefon hat ja einen Ausknopf. Ne, das vergessen viele immer, die kennen nur äh, lauter leiser vielleicht noch, aber dass man das Ding auch einfach mal ganz ausmachen kann, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich glaube, das ist auch, ich, ich glaube ja, bei Apple ist das der nächste Knopf, der wegfällt. Nachdem jetzt der Kopfhöreranschluss weg ist, irgendwann
1: kannst du das Ding einfach nicht mehr ausschalten. Na, ah, Weiß ich nicht. weiß ich nicht. Ah. Aber ähm, <lacht> ja, wir, wir werden es natürlich erleben. Was ich mich jetzt frage, wenn ich, dir, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich sitze im Café oder Benjamin sitzt im Café. Was hörst denn du da, wenn du jetzt deine Kopfhörer aufhörst beim Arbeiten?
0: Kommt demnächst tatsächlich eine Folge zu? Ähm, ich bin nicht sicher, ob die jetzt schon gekommen ist oder nicht. Das <lacht> <lacht> müsstet ihr jetzt mal nachprüfen, wenn ihr immer gehört habt. Ja. Ähm, ich höre ganz viel äh, Café Del Mar und solche Sachen. Mhm. Also so, so klassische ähm, Entspannungsmusik aus so Cafés halt. Mhm. Ähm, und durchaus auch irgendwie ganz bestimmte Fokusmusik. Also ich habe eine Weile hier dieses Fokus-at-Will ausprobiert. Das ja. ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer. Ähm, aber es gibt davon auch eine... Gratis-Version und zwar von einem anderen Anbieter, die heißt Noisely. Mhm. Da kann man sich ganz viele Naturgeräusche und lustigerweise auch Kaffeegespräche vom Nebentisch <lacht> äh, okay. reinmachen und so ein eigenes Soundkonzept mischen, sowohl zum Entspannen wie auch äh, zum Arbeiten. Das gibt es halt sowohl für einen Browser, aber auch als App und äh, das würde ich sehr gerne, dann einfach im Hintergrund so ein bisschen Geräusche, irgendwie Meeresrauschen, Wind. Okay. Ähm, ja, oder, jetzt müsste ich nachgucken, es gibt, können wir aber in die Show packen. Alles klar.
1: Ein, ein äh, Musiker, der sehr, sehr gute Musik dafür gemacht hat. Okay. Also was ich zum Beispiel, ich mache das ja auch mit diesem Noise-Canceling, ja. ähm, ich, ich liebe das auch, mich abzugrenzen von der Welt. Was da zum Beispiel überhaupt gar nicht geht, ist deutschsprachige Musik. Ja. Oder generell Musik mit Gesang ist schwierig. Mhm. Was gar nicht geht, ist Podcast. So, da bin ich natürlich auch dann vollkommen abgelenkt. Ja. Aber irgendwo... Es gibt dann, glaube ich, bei Spotify habe ich so eine Playlist, Maximale Konzentration heißt die. Ja. Die kommt immer gut. Ansonsten halt auch so, äh, ja, so Café Del Mar Sachen. Ja. Die höre ich auch ganz gerne. Und
0: ganz wichtig finde ich dann, also die Gefahr ist ja beim Noise Cancelling, man hört ja wirklich nichts. Und äh, das auch zu kommunizieren. Ähm, meine Frau hat gestern wie blöd geklingelt vor der Haustür. Ich hatte das Ding auf, ich habe es nicht mitgekriegt. Ja. Oder äh, ich habe halt lange mit, ähm, also ich habe Gebärdensprache gelernt und da ist es so, die Leute können ja nichts damit anfangen, wenn du an der Tür klopfst, mhm. sondern die erschrecken sich dann tierisch, wenn du plötzlich einfach hinter denen im Büro stehst und das gleiche Problem hatte ich jetzt mit diesem Kopfhörer <lacht> und deswegen ist es ganz schön, dass ich mich mit meiner Frau darauf geeinigt habe, wir nehmen diesen selben Trick, wie das auch Gehörlose machen, du greifst nur eben ins Büro rein und gehst an den Lichtschalter und machst mhm. Licht ein paar Mal an und aus. Und solche Sachen haben mir einfach enorm dabei geholfen, mich nicht andauernd tierisch zu erschrecken, nur mm. weil jemand plötzlich hinter mir steht.
1: Schöne Idee. Ähm, ja, also das werde ich mal ausprobieren. Ich könnte es dann ja mal den Leuten dann im äh, Bijou sagen, wo unser Zweitbüro ist, das dass die uns <lacht> besser auch nicht so ansprechen sollen.
0: Ja, ist schön ist, die wissen ja immer, was wir schon trinken wollen. <lacht>
1: ja. So viel reden
0: müssen wir da ja gar nicht mehr.
1: Genau. Okay. Ähm, siebte Frage. Es heißt oft, isst den Frosch zuerst, aber was ist, wenn ich gar keine Frösche mag? Die Frage wird jetzt erstmal den einen oder anderen ein bisschen überfordern, was ich verstehen kann. Was ist jetzt damit gemeint überhaupt? Ja, prinzipiell gemeint mit isst den Frosch
0: zuerst ist eine inzwischen sehr weit verbreitete Methode im Selbstmanagement. Es geht darum, sich morgens zuerst das vorzunehmen, was entweder die größte Wichtigkeit hat, oder von am längsten auf der Aufgabenliste vor allem hergeschoben wird, also das, was so richtig nervig ist. Mhm. Und diese Aufgabe als allererstes morgens, nach der Morgenroutine wohlgemerkt, zu erledigen. Und ähm, ja, wenn, wenn du das hinter dir hast, dann kann der Tag nur noch produktiv sein. Egal, also da kannst du dich danach auch direkt aufs Sofa legen, theoretisch, oder nichts mehr Sinnvolles machen. Trotzdem hat sich dieser Tag schon gelohnt, weil du diese Aufgabe. Weg hast. Und es beflügelt dermaßen, finde ich immer, dass ich dadurch hinterher wirklich unheimlich viel noch arbeite, ähm, weil ich einfach diesen Schwung mitnehme. Okay. Genau, von daher heißt es immer, entweder die Aufgabe mit dem meisten ähm, Output oder die nervigste morgens als erstes
1: erledigen. Okay. Also würdest, würdest du auch empfehlen, wenn dir jetzt die Frage suggeriert, irgendwie, ähm, eigentlich will ich jetzt vielleicht auch gar nicht, aber das ist etwas, was du aus deiner täglichen Praxis auch empfehlen würdest. Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Die Frage ist,
0: wenn ich den Frosch überhaupt nicht mag, warum mag ich diesen Frosch nicht? Mhm. Ist das eine Aufgabe, die ich dann wirklich machen muss? Ja, also Wenn ich was seit halt drei Wochen vor mir herschiebe, ist ja die Frage, muss ich das wirklich noch irgendwann erledigen oder kann ich es eigentlich auch löschen? Und wenn es was ist, was erledigt werden muss, was ich aber überhaupt nicht mag, kann ich mich immer noch fragen, kann es jemand anders vielleicht besser erledigen, schneller erledigen oder kann es einfach jemand anders machen, damit ich es nicht machen muss? Also es gibt ja äh, durchaus da viele ähm, Dienstleistungsmöglichkeiten. Ich glaube, wir alle delegieren viel mehr, als wir glauben. Wenn unsere Kinder jetzt gerade im Kindergarten sind, weil wir uns hier unterhalten, haben wir gerade ein bisschen Pädagogik an unseren Kindern delegiert. Ja? Genauso kann ich delegieren, mein Klo putzen zu lassen, äh, auch wenn ich das mit Podcasts auf den Ohren immer ganz gerne selber mache. Aber einfach äh, zu sagen, welche Aufgaben kann ich wirklich abgeben. Und ich glaube, das geht auch bei sehr vielen Büroaufgaben inzwischen. Okay. Und dann darfst du nicht vergessen, auch, auch kein Franzose isst den, Stück, äh, den, den Frosch am ganzen Stück und komplett, <lacht> sondern der zerlegt den vorher und äh, sucht sich dann erstmal die besten Sachen vielleicht raus. Und ich glaube, genauso müssen wir es auch mit diesen unbeliebten Aufgaben machen, zu sagen, okay, vielleicht muss ich mir die einfach mal in sechs Teile aufstückeln und sagen, und ich nehme jeden Morgen
1: ein Stückchen davon. Dann ist es auch in einer Woche erledigt. Okay, okay. Achte und letzte Frage, das passt ganz gut mit der halben Stunde. Pass auf, was kann ich tun? um gegen meinen Schweinehund zu kämpfen? Ja, die Frage kam unheimlich oft. <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Ähm, Überrasch deinen Schweinehund einfach mal.
0: Und zwar kennt dein Schweinehund dich unheimlich gut. Der weiß, wie er dich kriegt. Der weiß, wie er dich aufs Sofa vor Netflix zieht. Und ich finde es total praktisch. Man kann den Schweinehund ein bisschen überlisten, indem man ihn überrumpelt quasi. Und sagt, pass auf, ich habe das wahrgenommen, dass ich da keine Lust drauf habe und dass ich gerade nicht motiviert bin, aber ich fange jetzt an und mache fünf Minuten. Fünf Minuten ist so eine kleine Zeiteinheit, die kriegt man schnell mal eben hin. Und dann stellst du dir einen Wecker und sagst, wenn der gleich in fünf Minuten klingelt und ich ja. dann immer noch überhaupt keinen Bock habe, höre ich auf. Okay. Und ich habe dabei überhaupt kein <lacht> schlechtes Gewissen, mhm. weil wenn mir überhaupt nicht danach ist, wird das gerade sowieso nichts. Meistens es ist aber so, dass das Anfang das eigentlich schwierig ist. Und wenn du einmal begonnen hast, dann läuft es auch weiter. Und das ist wie beim, beim Joggen. Wenn du einmal die Schuhe an hast und draußen auf der Straße bist, dann drehst du dich nicht auf dem Parkplatz um und sagst, oh, ich gehe wieder rein. Das ist zumindest unwahrscheinlich. Das ist ja. unwahrscheinlich, da muss das Wetter schon sehr mies sein. <lacht> ja. ähm, und das, das Witzige finde ich immer wieder an diesem Trick, es ist einer der wenigen Tricks, die funktionieren, obwohl wir wissen, wie sie funktionieren. Also auch wenn du jetzt weißt, so und so ist das, wenn du dich an diese fünf Minuten hältst, wird es klappen, weil dein Hirn sich an der Stelle unheimlich gut manipulieren lässt okay, und somit dein Schweinehund äh, keine Chance mehr
1: hat. Manchmal ticken wir erstaunlich leicht ne? oder einfach. Ja, Ich glaube, wir sind oft einfacher, als wir uns das selber eingestehen. <lacht> ja, es kann gut sein. Jetzt haben wir ja acht Fragen durch, sind kurz vor der halben Stunde. Benjamin, hast du noch irgendwo irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen haben? Ja, ich habe eine Sache vergessen. Du hast mir gratuliert zur hundertsten Folge, aber ich habe mich
0: nicht bei meinen Hörern bedankt. Oh, gut. Und deswegen wende ich mich jetzt ganz gezielt an dich und sage ganz, ganz herzlichen Dank für die Treue, egal wie lange du schon dabei bist. Ähm, ohne dich als Hörer, ohne dich als Leser wird das Ganze keinen Sinn machen weil mir die Sachen selber aufzuschreiben wäre vielleicht ganz nett, aber es wird längst nicht so viel Spaß machen, wie es das tut, seitdem so viele Leute dabei sind. Von daher vielen Dank dir, äh, bleib mir treu
1: und äh, empfehle mich gerne weiter. Ja, ich schließe mich da mehr oder weniger an, weil ich ja auch, weil ich ja auch Leser und Hörer bin, ähm, also gerne <lacht> in Vertretung. Ich bedanke mich dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, mit dir hier zu sprechen, dass wir das hier gerockt haben, in, ja vor Ort in Langenfeld und äh, ja, mal gucken, was wir jetzt gleich noch machen. Ich, ja. hab... ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir gleich mal schön noch einen Salat essen. Ich glaube auch. Ob es ein Salat wird, weiß ich noch nicht. <lacht> Super, Plan, auf jeden Fall vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren Direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminfleur.com 21. Bis zum nächsten Mal.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied »Ja, ja, Stress« von Alte Bekannte.